0: 최경령의 경제쇼 시청자 중한 분이 최근 이런 댓글을 남겨주셨습니다. 항상 응원의 마음으로 경제쇼를 바라봅니다. 최근 방송을 종합해보니 주식 등 자산시장에서 일어나는 유동성 파티를 즐기되 취하지는 말고 비상구 근처에서 춤을 춰라. 우리나라의 위험한 가계부채 상황을 잊지 말고 미국이 금리 인상하면 우리도 어쩔 수 없이 해야 되는 현실을 직시해야 한다로 요약되는데요 예 맞습니다 잘 정리해 주셨습니다 마침 이번주에 올해 마지막 미연준 이사회 연방공개시장위원회가 열리죠 지금은 오히려 혹시 돈을 덮으면 덮을지 통화정책 방향의 변화는 없을 것 같다는게 일반적인 중론입니다 미연준이 돈을 조금씩 걷어들이는 시기 양적 완화의 점진적인 축소 이걸 테이퍼링이라고 하는데요 이 테이퍼링이 일어나는 시기는 2022년 상반기쯤 금리 인상은 2023년에나 시작할 것이다 이게 지금 일반적인 관측입니다 그러나 예측은 예측일 뿐 인간이 미래를 알 수는 없습니다 늘 참고만 하시기 바랍니다 네 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 <목소리> 여러분 선물을 가져왔습니다 올 한해 정말 고생 많으신 청취자 여러분들께 작은 기쁨을 드리고자 최경의 경제쇼에서 깜짝 선물을 준비했어요 다양하고 우수한 중소기업 제품이 소개된 같이 삽시다 홈페이지에 회원 가입하신 인증샷을 샵 9730으로 보내주시면 하루에 네분씩 선정해 쌀을 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 들어가는 건 알고 계시죠? 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회. 지금 바로 신청해보세요. 이 프로그램은 디지털 경제로의 대전환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다. 네, 최경령의 경제쇼에서 12월 한달 동안 쌀 선물 드리고 있습니다. 소상공인들 응원도 하고 선물도 받고 예 중소벤처기업부에서 운영하는 온라인 쇼핑몰 가치삽시다 홈페이지에 로그인을 본인이 직접 하셔서. 로그인한 인증샷 그리고 같이 삽시다 이 홈페이지 쇼핑몰에 대한 솔직한 평가까지 주소 연락처와 함께 많이 많이 참여하셔서 쌀 선물 꼭 받으시길 바랍니다 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 이종우 이카노미스트 나오셨습니다 안녕하십니까 네 예, 안녕하십니까
1: 예, FOMC에서 아, 돈을 더 풀고 금리를 예. 안 올린다고 선언 할까요 어떻게 생각하십니까 아 이거
0: 그렇게 선언하겠습니까 설마 그렇게는 안 하겠죠 예, 뉘앙스를 이제 뭐 정부의 정책이 1월 음. 초에 예. 바이든 대통령이 취임을 하는데 음. 지금 상황이 결코 녹록치 않으니 음. 빨리 정부에서 뭔가 좀 조치를 취해라 재정정책을 예. 빨리 해야 될것 같다 예. 그리고 우리도 지금의 기조에서 뭐 최선을 다해 보겠다 이 정도 나오지 네.
1: 않을까요? 이 정도. 지금 시장과 네. 관련해서 연준이 음. 가장 먼저 줘야 될 사인의 하나는 음. 그 동안에 이제 그 어. 채권 매수를 해주겠다라고 얘기를 하지 않았습니까 맞습니다. 예. 그게 한 달에 많이 갔을 때는 800억 불 달러 이상이 됐었는데 예. 800억 최근에는 달러. 보면 200억 달러 이하로 떨어져 있는 상태입니다. 예. 그만큼 조금씩 보면 줄이고는 예.
0: 있죠. 계속해서
1: 예. 아주 티 나지 않게 조금씩 조금씩 계속해서 줄여가지고 예. 수위를 굉장히 떨어뜨려놓은 상태이거든요. 그렇죠. 그러니까 아마 이번 그 FOMC 회의에서는. 음. 왜 이렇게 떨어뜨렸는지 음. 그다음에 앞으로 이거에 대한 계획을 어떻게 할 건지 아. 당초에 약속했던 대로 800억 달러 정도로서 회복시킬 건지 음. 아니면 지금처럼 그냥 200억 대 이하 미만으로서 계속 갖고 갈 건지 하는 거에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같고요. 그런 면에서 보면 이번 fomc를 비롯해서 앞으로의 미국의 그 중앙은행의 전략 자체가 음. 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 굉장히 우호적인 형태로서 진행이 되거나 음. 그럴 가능성은 그렇게 높지는 않다라고 봐야 되는데요 그렇습니다 예, 앞에 예. 오프닝에서 말씀하셨던 것처럼 이제 음. 왜 사람들이 그렇게 계속해서 생각을 할까라고 음. 생각해 보면요 저는 다른 것보다도 가격이 올랐기 때문에 그렇습니다 주가가 음. 계속 오르기 때문에 그렇죠. 모든 것들을 다 우호적인 형태로서 해석을 해버리거든요 모든 게 장밋빛이에요 예, 그렇죠 그렇기 예. 때문에 연준도 우리를 계속해서 도와줄 거다라는 생각을 계속 갖는 거죠. 그러니까, 어, 금리를 뭐 2023년도까지는 올리, 2022년도까지는 올리지 않을 거고, 음. 그사이에 유동성은 계속해서 풀어줄 거고, 뭐 이런 음. 이제 생각들을 갖고 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 현실은 보면 음. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 이미 약속했던 부분들을 굉장히 지금 그 줄여나가는 그런 그 상태에 있고요. 그 다음에 이제 연준이 그 동안에 계속해서 얘기했던 게 뭐냐면 하 음. 이제 우리가 할 만한 일들은 다 했으니 그러지 말고 네. 정부가 좀 해야 되지 않겠어 이렇게 이제 계속 나가고 있는 상태이거든요. 연방
0: 정부에 계속 요구하는 거죠. 예 그렇죠. 네.
1: 그러니까 우리가 왜 그동안에 이제 주가가 오르고 그러면서 많이 했던 얘기가 뭐냐 면 실물경제와 주가 사이에 괴리가 너무 떴다라는 음. 얘기를 많이 하지 않습니까 그데 예. 이게 실물경제하고 주가 사이에 괴리만 뜬 것도 아니고 음. 정책과 사람들이 기대하는 것 사이에서의 괴리도 굉장히 많이 뜨는 상태가 되는 거죠 그러니까 정책당국자의
0: 마음과 예. 대중 주식시장 부동산 시장에 참여하는 시장 참여자들의 심리 상태가 좀 다를 수 있겠습니다 예. 그렇죠 예. 그러니까 정책은 이쪽 방향으로 가고 싶어 하는데
1: 음. 그 시장에 참가하고 있는 사람들은 여태까지 가격이 움직이는 걸 봤기 때문에 내가 편한 대로 계속해서 해석을 해버리는 거죠. 그러니까 정반대의 형태로서도 해석이 되고 막 이러는 형태가 되거든요. 게다가 본인들이 발을 담그고 있으면
0: 그쪽만 보고 싶어 하죠. 그렇죠. 예. 2주
1: 전인가 미국에서 왜그 고용통계가 나오지 않았습니까. 그렇죠. 그러니까 예. 고용통계 굉장히 안 좋았거든요. 원래 음. 한 40만 개 정도 일자리가 만들어질 거다라고 했었는데 20만 개 뿐이 안 됐기 때문에 예. 지금은 코로나19로 해서 전체적으로 사라진 일자리의 절반도 회복을 못한 상태입니다. 음. 거기에서 지금, 어, 그 절반도 못한 상태에서 전체적으로 아무튼 이 회복이 꺾여 내려가고 있는 그런 상태이거든요. 근데그때에 회복률이 점차적으로 지금 낮아지고 예, 낮아지는 있는. 형태죠. 예. 그러니까 힘이 빠져가고 있는 상태인데. 맞습니다. 시장은 그걸 어떻게 해석하냐면요. 음. 그래 고용이 안 좋으니까 연준이 보다 도 공격적인 형태로서 정책을 펴줄 거야. 그다음에 예. 지금 경기 부양대책이. 미국 의회에서 해서 아직 통과가 못 되고 있는데 음. 이 지표를 보고 어떻게 통과 안 시켜줄 수 있겠어 이런 형태로 나가는 거거든요. 그러니까 그게 이제 자기 편의에 의해서 해석을 하는 거잖아요.
0: 그러네요. 그다음에 네.
1: 이제 만약에 그게 좋았다라고 하게 되면 어떤 해석을 하냐면 거봐 음. 역시 우리나라의 그 고용은 아직까지 좋잖아 이런 형태로 써 나오는 거거든요.
0: 이런 상황에서 뉘앙스 하나만 좀 반대인 어떤. 발언이 나온다. 그러면
1: 갑자기 이제 심리적인 쇼크가 발동을 하기 시작을 하는 거죠. 그러면서 이제 상당히 주가가 그노 요동을 치게 되는데 그게 이제 대표적인 형태가 옛날에 그그 연준의장이
0: 2016년인가 2016년인가 예. 그랬죠
1: 버넨키 쇼크가 그때 있었던 게버넨키가 그렇죠. 원래서부터 이제 그 굉장히 통화를 많이 풀고 음. 저금리를 갖고 가는 이른바 이제 헬리콥터맨으로서 알려져 있었기 때문에 그렇죠. 사람들이 그 기조를 계속해서 유지할 거라고 생각을 했었는데 예. 어느 날 갑자기 이제 정도에서는 우리가 한번 출구 전략도 생각을 해봐야 될 때가 되지 않았을까요? 라고 얘기를 했더니 한마디에 주가가 갑자기 그날서부터 시작해서 거의 한 18% 정도가 빠져버렸거든요. 그러니까 이게 그 우리가 지금은 많이 경계해야 될 부분 중에 하나가 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 실물 경제하고 가격 사이에서 괴리가 많이 생기는 부분도 우리가 한번 경계를 해야 되지만 실제 정책을 입안하는 사람과 시장에서 그 정책에 대한 기대. 이 부분도 상당히 괴리가 많이 생겨 있는 상태이기 때문에 네. 이 부분들을 좀 우리가 감안을 해야 된다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 예. 네. 오늘 안 그래도 그래서 이제 자산 버블의 경고음 점점 벌어지는 주가와 실물 경제 괴리 이것과 관련해서 이제 이 주제로 말씀을 하실 것 같은데 네. 사실 경제 전문가들 뿐만이 아니고 홍남기 부총리까지 거품 상황까지는 안 가도록 하겠지만 거품 경고는 유의미하다. 아주 이제 모한. 왜냐하면 시장을 놀래키고 싶지는 않은 거예요. 본인이 이제 경제부총리니까 말에 따라서 요동을 칠 수가 있기 때문에 아주 조심스럽게 말한 게 이겁니다. 거품 음. 상황까지는 안 가도록 하겠지만 (웃음) 이게 무슨 말인지 모르겠어요. 거품 경고는 유의미하다. 거품 경고는 유의미. 그러니까 겹. 거품 상황까지는 안 가도록 본인 본인도 정부도 노력을 하겠지만, 하겠지만. 그러나 거품이. 이제 시장이 그렇게 가는 것에 관해서는 또 어떻게 할 수가 없는 예, 거거든요. 그렇죠. 사실 정부도 예 그렇죠. 예 경제부총리가 뭐 그걸 시장을 마음대로할 수는 없잖아요. 예. 예. 그래도 그나마 이런 얘기를
1: 한것 자체가 보면 음. 시장이 상당히 좀 문제가 심각하기는 한것 같다라고 인식을 하기 때문에 그한 거죠.
0: 1차 경고 정도.
1: 예, 그렇죠. 그전에는. 아무리 가격이 많이 올라간다고 하더라도요. 음. 거의 대부분 거품은 없다라고 얘기하는 것이 정책장국들의 얘기이기 때문에. 경기를 살려야 되니까요. 예, 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 상당히 아무튼 좀그 진짜 유의미하다 이런 그 생각이 드는데요. <웃음> 그래서 지금 한번 우리가 생각해 봐야 될 필요가 있는 게 예. 과연 자산 버블이라고 하는 것이 있느냐 없느냐 하는 것들을 한번 따져보면. 버블이냐 아니냐. 예, 예. 예. 어, 그러니까 버블의 크기가 얼마큼 되고 음. 언제 정도에 이게 문제가 생길 거다라고 하는 건는알 수가 없지만 자산 버블이 없다라고 얘기할 수는 절대 없는 상태다라고 볼 수가 있는 거죠. 자산 버블이 없다 라고할 수는 없다. 절대 없다. 예, <웃음> 네, 그렇기 때문에 자산 버블은 있다라는 <웃음> 예. 얘기가 되는데요. 예. 일단 몇 가지를 한번 볼 필요가 있습니다. 음. 미국 산부터 한번 보게 되면요, 많이 음. 이제 그 자산에 얼마만큼의 그 거품이 꼈느냐 하는 것들을. 나타내는 방법들이 여러 가지가 있는데 그중에서 네. 하나가 가계가 가지고 있는 순자산이 있지 않습니까 그러니까 자기가 가지고 있는 자산 그렇죠. 부동산이든지 주식이든지 음. 뭐 그거를 현재 시가로서 평가를 하고 네. 그다음에 그 부채가 있는 부분을 빼게 되면 순자산이 나오잖아요 그렇죠. 그거하고 렇죠이제그 가처분 소득 음. 내가 1년 동안에 벌어들인 소득에서 세금도 빼고 뭣도 빼고 해서 실제로 내가 쓸수 있는 소득 네. 그거의 비중이 비율이 얼만큼 되느냐 하는 것들을 따지는 그게입니다 그게 음. 네. 이제 최근에 보면 7.2배 정도 이렇게 되거든요. 자기 소득보다 순자산이 7 2배 7.2배. 이게 이렇게 되는데 음. 이게 이제 7.2배로 늘어난 가장 큰 이유는 뭐냐면 뭐저 가처분 소득이 줄어서 그런 것도 아니고요 자산의 가격이 많이 올라갔기 때문에 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까 부채를 일으켜서 그걸 가지고 자산을 샀는데 음. 주식이든 부동산이든 가격이 많이 올라가서 음. 그렇게 되다 보니까 위에 분자가 이제 굉장히 커지게 된 그런 그 부분이거든요. 이게 미국 통계입니까? 예, 미국 통계입니다. 미국
0: 통계가 7.2배나. 예,
1: 7.2배인데 IT 버블 때가 얼마냐면 6.1배였고요. 그다음에 아. 금융위기 때가 6.4배였어요. 그러면 한번 따져보십시오.
0: IT가 2000년도 IT 버블이에요?
1: 2000년대 IT 버블 그다음에 2008년도 금융위기가 6.4배였거든요. 다 6배였네요. 예, 다 6배고 이게 꾸준히 조금씩 높아지지만 그 IT 버블 때에 보면 급격하게 상승을 해서 6.1배가 됐던 거였고요. 그렇겠죠? 다시 또쭉 낮아져서 한 4배에서 5배 정도 수준에서 조금씩 조금씩 올라오다가 음. 금융위기 때 6.4배로 또 갑자기 팍 뛰어버린 형태였었습니다. 예. 그렇게 해서 6배 정도가 됐을 때에 한 번은 주식 버블이 터졌고 한 번은 부동산 버블이 터졌잖아요. 그런데 아. 지금은 보면 7.2배가 됐다고 라 하는 건그 당시보다도 훨씬 더 커졌다고 라 하는 겁니다.
0: 아, 이 통계 아주. 재밌네요. 그렇죠. 그러니까,
1: 7.2배. 예, 지금이 얼마만큼 많은 자산들의 그 미국에 있는 자산들의 음. 그 가격이 올라가서 음. 실제로 사람들이 벌어들이는 소득에 비해서 많이 벌어져 있는지 예. 하는 것들을 볼 수가 있는 거잖아요. 그 주식이랄지
0: 부동산 많이 갖고 계신 분들은 본인이 직접 본인 거를 뭐랄까요. 계산해 볼수 있을 것 같습니다. 예, 그렇죠. 본인의 가처분 소득 1년, 가처분 예. 소득을 분모로 놓고 분자를 총 자산 빼기 총 부채하면 순 자산이 나오니까요. 그렇게 하면 몇 배가 되는지. 그렇죠. 그래서
1: 이런 부분들이 하나 있고요. 두 번째 음. 이제 주식 관련해서 우리가 한번 보면 S&P500이 90년대에 10년 동안 주가가 계속 올랐습니다. 90년 그 9월 달에 305에서부터 시작해서 제일 많이 올랐을 때가 IT버블 터지기 바로 직전인 2000년 3월 달에 1527까지 5배 올랐거든요. 이번 같은 경우가. 그 얼마까지 올라왔냐면 2009년도 3월달에 왜그 금융위기가 나고 주가가 폭 빠져지지 않습니까? 그때 바닥이 683이었고 지금이 3,663입니다. 그러니까 5.4배가 올랐어요. 그러니까 90년대에 10년 올라갔던 것보다 이번이 (웃음) 더 크게 올랐거든요. 그런데 한번 따져보면 미국의 90년대라고 하는 것은 음. 미국이 60년대 대번영 이래로 가장 좋았던 때였었습니다. 소련이 몰락하고 그 다음이거든요. 그 다음에 왜 우리 많이 얘기하는 3차 산업 혁명이라고 하는 IT 혁명이 그렇습니다. 미국을 중심으로 해서 이루어졌잖아요. 그렇습니다. 예, 그리고 네. 그 이전에 보면 80년대 중반까지 미국이 26년 동안에 걸쳐서 음. 굉장히 안 좋았다가 거의 한그 5, 6년 동안에 강력한 구조 조정을 통해 가지고 미국 경제가 다시 나면서 90년대에 엄청난 번영을 했던 때고요. 그렇습니다. 그때 평균적으로 성장률이 거의 3.8% 정도 됐었거든요. 음. 그리고 아시겠지만 클린턴 행정부 때에 재정적이 드디어 흑자를 기록을 했다. 뭐 이런 때도 있었잖아요. 맞다. 그렇죠. 그러니까 예. 90년대 미국 경제가 그렇게 굉장히 좋았던 10년이었습니다.
0: 아, 이 데자뷰가 또 일어나네요. 예. 2010년부터 또 2020년까지 19년까지 또 굉장히 좋았잖아요. 예, 그렇죠. 미국 경제가.
1: 예, 그래서 그렇게 좋았던 90년대 10년 동안의 주가가 5배 정도 올랐는데 예. 현재까지 보면 미국이 5.4배가 오른 거예요. 그러니까 상대적으로 보면 굉장히 많이 올랐기 때문에 음. 이게 그좀 주의를 해야 될 필요가 있다. 이렇게 이제 봐야 될것 같고요. 예. 우리나라도 역시 뭐 보면 자산버블이 없다고 얘기할 수 있을까라고 예. 하는 정도로 일단 볼수 있는데 부동산 같은 경우에 보면 예. 87년도서부터 3년 동안 127% 올랐고요. 예. 그 다음에 그 2001년도서부터 7년 5개월 동안에 150% 올랐습니다. 와. 지금까지 어 2014년도서부터 시작해서 7년 동안 계속해서 지금 오르고 있거든요.
0: 이게 아마 공시가로 계산한 걸 보고. 예, 그렇죠. 실가로 따지면 훨씬 더 높죠. 훨씬 높을
1: 예. 겁니다. 그렇기 예. 때문에 이런저런 여러 가지 수치들을 우리가 한번 그 과거하고 비교를 해서 이렇게 보게 되면 예. 아, 지금이 상당히 자산가격이 높아서 예. 문제가 상당히 될 수밖에 없는 상태다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 이게 커진 이유는 결국은 금리입니까?
1: 예, 그렇죠. 가장 이제 그큰 부분들이 그걸로 볼수 있는데 자산 버블이 생기는 그 과정은 음. 이런 형태로서 이루어집니다. 금리가 굉장히 낮아서 저금리가 되거든요. 그러면서 또 유동성을 굉장히 많이 공급을 합니다. 그러면 사람들은 어 돈을 빌리고 하는데 전혀 어 문제가 없죠. 그렇죠. 왜냐하면 네. 돈도 많이 공급을 했을 뿐만 아니라 음. 돈을 빌리는 데에 들어가는 금리가 너무 낮기 때문에 비용이 비용을, 이 낮아지잖아요. 예. 그러면 부채를 굉장히 많이 일으키게 됩니다. 예. 그 부채를 일으킨 거를 가지고 자산을 사기 때문에 음. 자산 가격이 올라가는 형태로서 이이 이, 이 고리가 만들어지는 형태로 항상 진행이 되거든요. 그렇습니다. 그러다가 예. 이제 나중에 가서 뭐 다른 요인으로 해서 어떤 뭐 금리가 올라간다던가 내지는 가격이 너무 높아진다든가 이렇게 되면 이제 반대 방향으로서 가는 건데 이렇게 자산 가격이 커진 가장 큰 이유는 보면 이세 가지 부분 중에서 특히 저금리 이 부분들의 역할이 굉장히 컸다라고 보입니다.
0: 저금리가 가장 컸다. 예, 그렇죠. 네. 이그
1: 과정을 하나 하나 우리가 한번 이제 보게 되면 저금리 부분인데요. 아시는 것처럼 미국이 0.25%로 처음 저금 그 금리를 낮췄던 것이 2008년도 12월 달입니다. 그러니까 저그 금융위기 나고 고해. 그리고 지금도 0.25%잖아요. 물론 중간에 보면 2.5%까지 한번 올리기는 했지만 다시 또 내렸기 때문에. 아무튼 굉장히 낮은 금리 자체를 거의 십몇 년 동안 계속 지속을 하고 있는 상태니까. 큰 추세로
0: 보면. 예 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 이제 금리 굉장히 가고 우리나라도 마찬가지로요. 음. 금융위기 때 최저금리가 1.25%였거든요. 지금 0.5%입니다. 그렇죠. 그러니까 저금리를 만들면서 음. 여기에서 부터 어그 돈을 빌리고 하는 데에 들어가는 음. 비용 자체를 낮춰줬던 것이 예, 자산 가격을 끌어올리는 데 굉장히 큰 역할을 했다라고 봐야 될것 같고요. 그다음에 이제 유동성 공급도 역시 마찬가지입니다. 어, 아, 올해 특히 또 상당히 많았습니다. 연준 자산이라고 하잖아요. 예. 연그 FRB가 음. 그러니까 가지고 있는 자산이 얼만큼 되느냐. 이거는 이제 그이 보통의 은행들이나 이런 데서 가지고 있는 그 채권을 사서 사고 음. 그걸를 이제 유동성을 공급해 주는 형태가 되잖아요. 그렇죠? 예. 그러니까 돈을 많이 공급해 줄수록 음. 연준에는 그만큼 그 보통 시중은행들이 가지고 있던 그 채권이 쌓이는 형태가 되기 때문에. 미국 국제 같은 것들. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 연준의 자산은 계속해서 늘어나는 형태가 되죠. 예. 작년 말에 연준 자산이 얼마냐면 4조 2천억 달러였고요. 예. 지금이 7조 8천억 달러입니다. 와. 그럼 두배가된 거죠. 예. 어, 금융위기가 나고 초반에 한 1년 정도를 제외하고는 이렇게 빠른 속도로서 그 돈을 늘려봤던 적이 없습니다.
0: 그러니까 7.800이 4.2니까 3.6. 그렇죠.
1: 그러니까 거의 거의 배 정도 된 거죠. 그러네요. 한 90% 정도가 늘어난 거니까요. 음. 그죠. 근데 이게 이렇게 돈을 공급해 줬는데. 돈을 공급해 준 거를 이제 실물 경제 쪽에 들어가기를 바라고 이렇게 했을 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 통화 회전율이 굉장히 낮아요. 음. 지금 미국이 0.68배 정도밖에 안 되거든요. 왜냐하면 돈을 빌려서 자산 부동산을 사거나 뭐 이렇게 해가지고 해버리니까 음. 한 번에, 한 봉에 그냥 끝나버리는 거 형태가 되어버리는 겁니다. 그러면서 유동성이 공급했던 부분들이 실물 쪽으로 가지 않고 음. 그냥 전부 다 자산 시장 쪽으로 넘어와
0: 버리는 형태가 된 거죠. 그렇군요. 지금 이제 질문들이 쏟아지고 있는데요. 저도 이제 들으면서 그러면 그때와 지금은 같을 것인가, 다를 것인가? 역사적인 경험을 우리가 반추해보는 것도 중요하긴 합니다만 현재 상황이랑 음. 대비를 해보기는 해야죠. 그렇죠. 관련해서 또 w e r d u m 한님이 부채로 주식 투자한다고요. 지금 세계 1등 기업 수가 그러니까. 부채로만 주식 투자하지 않는다. 예. 예. 세계 1등 기업수가 2008년 두배가 넘는다. 음. 한국 펀더멘탈을 과거와 비교하면 안 된다. 음. 이런 말씀이시고 조은호 님은 주식도 아직 몰라 들어가지도 못하고 부동산도 어렵고 금리 오르려면 멀었고 그럼 저 같은 사람은 어떻게 해야 하나? 음. 인플레이션 대비 어떻게 해야 할까요? 이렇게 상반되는 질문을 하셨는데 예. 일단 제가 드린 질문부터 먼저. 그때와 지금은 다르지 않나 이런 그 처음 질문이랑 비슷한 거죠 네. 그런 의견에 관해서는 어떻게 생각하십니까 예 네, 물론 네. 이제
1: 뭐 보면 음. 모든 사항이 그 똑같이 복사돼서 오는 경우는 없잖아요 그렇죠. 그 어~, 어 어떤 형태든지 약간씩의 형태가 바뀌어서 오기 때문에 네. 그~ 어~ 그걸 어떤 관점으로 보느냐에 따라서 상당히 아, 모양이 달라졌구나 뭐 음. 이렇게 그~ 내지는 아 이건 아니야 이렇게 이제 볼 수가 있는데 결국에 나중에 가서 보면 이제 또뭐아 비슷한 면도 있구나 이렇게 이제 볼수 있는데 그렇기 음. 때문에 많이 얘기하는 것이 뭐냐면 결국 이제 주식 투자 이 부분들에서는 기업 실적 대비해서 주가가 어떻게 됐느냐 이런 음. 거를 따지는 거지 않습니까? 그게 이제. 과거에도 보게 되면 가장 그 맞는 형태였기 때문에 그런 거거든요. 예. 내년도에 우리나라의 순이익이 138조 정도 될 거라고 얘기를 합니다. 기업들 상장 예. 기업들 상장 기업 상장기업 전체 예. 합쳐서 예. 어, 2018년도에 가장 많을 때 144조였습니다. 어. 그때 주가에 비해서 지금 주가가 대략 한 8% 이상 높은 거거든요. 그렇죠. 그러면 지금만 예. 우리가 따져 보면 음. 사상 가장 많은 이익을 냈던 2018년도에. 음. 그 전에 주가가 가장 높았음에도 불구하고 그거를 그대로 끌어올려서 한다고 하더라도 음. 이미 현재 주가는 이익하고 전부 다 대비했을 때그 당시에 비해서 15% 정도가 더 높아져 있는 상태입니다. 당시 2,600 고점일 때 말씀하시는 거 예, 그렇죠. 예. 예 예. 그러니까 예. 그만큼 보면. 지금 그 이렇게 이익이나 이런 부분들에 대해서 많이 그 차이가 나 있는 상태이기 때문에 음. 그런 부분들은 어느 정도는 전부 다 나중에 이제 그이이 이이이 효과가 나온다라고 봐야 될것 같고요. 예. 두 번째 이제 많이 얘기하는 것이 뭐냐면 하 새로운 산업이 나왔잖아. 예. 그러니까 지금 보면 뭐 어, 과거 얘기하는 것보다도. 그렇죠. 뭐 지금 4차 산업혁명도 있고 거기에다가 애플이나 뭐 이런 음. 거 봐봐. 어, 그렇게 많은 이익을 내는데 주가가 올라가고 이러는 건 당연한 거고. 이른바 그,
0: 플랫폼 기업들. 그렇죠. 예. 그걸
1: 어떻게 이게 우리가 버블이라고 얘기할 수 있겠어. 이런 음. 얘기를 이제 많이 하는 거거든요. 그렇 근데 그거는 2000년에도 마찬가지였었습니다. 2000년에 i t 법블과할 때도 사람들이 네. 바보가 아니었기 때문에요. 네. 이게 영 엉망인 회사를 가지고 무한정으로 그렇게 가격을 끌어올리고 붙이고 뭐 이랬던 건 아니거든요.
0: 그렇죠. 그
1: 다음에 네. 그거는 과거 우리가 보더라도 1 8 9 0년대 철도 할 때에도 음. 마찬가지였었습니다. 네. 그래서 많이 얘기하는 것이 뭐냐면, 하이마 민스키라고 있죠. 왜 민스키 네. 모멘트라고 네. 하는 그, 음. 그걸 이제 만든 음. 그, 어, 행동, 그, 재무학자의 네. 얘기를 한번 제가 말씀을 드려야 될것 같은데, 음. 금융 불안정 가설이라는 것이 있습니다. 네. 그러니까 금융은 어차피 불안정하기 때문에 음. 사람들이 일정하게 어느 정도의 그, 저, 버블도 만들고 또 그게 터지기도 하고 한다라고 네. 하는데, 버블이 만들어지기 위해서는 두 가지 조건이 같이 겸비가 돼야 된다. 하나는 네. 뭐냐면 새로운 산업이나 또는 금융수단이 있어야 된다. 그래서 어. 네. 사람들에게 무한히 꿈을 만들면서 꿈을 키워갈 수 있는 도구가 하나 있어야 되고 두 번째는 뭐냐 면 신용이 팽창돼야 된다. 즉 돈이 음. 많이 공급이 되고 음. 금리를 낮춤으로 해서 그렇게 투자할 수 있는 재원을 마련해 줘야 된다라고 네. 하는 거거든요. 음. 그러니까 이게 왜이 양반이 음. 이런 거를 만들었을까라고 생각해 보면 음. 우리가 지금 얘기하고 있는 것들이 과거에도 반복이 됐었다라고. 늘 같은 패턴 예, 예. 그러니까 예. 똑같이 보면 새로운 산업이 나오고 음. 그 산업에 대해서 사람들이 처음에는 반시반의를 하다가 예. 그다음에는 어 이게 정말로 뭔가 되는가 보다. 음. 그다음에 어 이게 보니까 실제적으로 이런 수치가 나오잖아라고 하면서 그 꿈이 사실보다도 훨씬 더 커지면서 음. 이 만들어지는 형태가 돼서 이렇게 나온다라고 얘기를 하거든요. 그러네요. 그러니까 예. 앞에서 이제 질문하셨던 분과 마찬가지로 음. 한국의 기업들이 옛날에 비해서 뭐 나아졌고 그 다음에 세계 1등을 하는 기업들이 얼마나 있고 이렇게 해서 그 부분들이 다 맞기는 한데요. 그게 총합적으로 모여져 있는 것이 뭐냐면 기업 실적인 겁니다. 그거에 아. 대비해서 가격이 얼만큼 되느냐 하는 거를 가지고 과연 문제가 있는지 없는지 얼마만큼의 뭐가 만들어졌는지 음. 이거를 이제 따지는 그런 게 된다라고 봐야 되는 거죠. 결국은
0: 2020년 기업 실적, 2021년 기업, 2021년 기업 실적, 2022년 기업 실적으로 말할 수밖에 없다. 예, 그렇죠. 예. 조은호님, 주식도 아직 몰라서 아, 이거는 소개해 드렸고요. JBK님은 JBK님, 호야님, 먼저 소개해 드릴까요? 예, 호야님. 미 연준도 고민이 많을 것 같아요. 돈 풀어봐야 자산분만생기고 미국인들 네. 실생활은 여전히 어렵잖아요. 아주 정확한 지적이십니다. 이게, 이게 질레마 같은 게 계속 이 돈을 푸는데 K자 회복이라고 해서 밑에 한 30%, 40%의 국민들은 계속 어렵단 말이죠. 네. 코로나 19 이전에도 마찬가지였고 예. 앞으로도 좋아질 가능성이 별로 안 보이고 실업률도 지금 한 천만 명 넘는 정도가 미국 같은 경우는 연구 실업자가 되는 게 아니냐 연구 실업자라는 거는 본인들도 취업할 마음이 없어져 버려서 예, 그렇죠 경제 활동 오차... 인구로 들어가지를 않아요.
1: 네 예, 그쵸 해봐도 잘 되지도 않, 예. 그 취업이 되지도 않고 하니까
0: 구직 활동 포기장 거죠. 예. 예. 그래서 그 수치가 계속 늘어나고 있는 것에 관해서 걱정을 하고 있는 기사들이 많던데, 이, 근데, 그러, 그러면 어떡해. 계속 돈을 풀 수밖에 없잖아요. 예, 그렇죠. 이게 정말 답답한 상황입니다. 이게 답답한 예. 상황이죠.
1: 결국 그렇기 때문에 제가 봤을 때 내년도서부터 음. 그 미국 연준을 비롯해서 중앙은행들의 그 행태는 예. 어, 경제적인 행태 이상으로 정치적인 행태가 어떻게 되느냐에 따라서 결정이 될 가능성이 굉장히 높다라고 봐야 되는 아, 거죠. 예. 그리고. 그러니까 왜 그러냐 하면. 예. 지금 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 k자 성장 이런 얘기를 하지 않습니까 k자 성장이라고 하는 건 뭐냐 면 빈부의 격차가 그만큼 굉장히 커진다라고 하는 겁니다 빈부의 격차가 커지면 그만큼 또 사회적인 불안은 굉장히 커질 수밖에 없는 형태고 여러 부분들에서 불만이 굉장히 많이 제기될 수밖에 없는 형태가 되는 거거든요 음. 그러면 그이 정부도 그렇고 중앙은행도 그렇고 위기를 벗어난다라고 하는 것에서는 똑같이 왔지만 예. 이제부터는 서 그게 아니다라고 하는 거죠. 과연 그러면 이 다수의 많은 사람들이 상대적인 빈곤에서 굉장히 요구가 많아질 텐데 예. 그 부분들을 어떻게 우리가 컨트롤 해야 되냐 하는 음. 부분들에 부딪힐 수밖에 없는 거거든요. 예. 그게 결국에 보면 어, 이그 정치적인 선택 이런 것들이 일정 부분 들어가야 할 수밖에 없는 그런 형태가 되는 거죠. 그러면 음. 여기에서. 만약에 정치적인 선택을 한다라고 하면 가장 좋은 방법은 K자에서 맨 밑으로 들어가 있는 사람들을 끄집어 올려주면 가장 좋죠.
0: 그게 가장 그렇죠? 좋죠. 그런데 예. 그거는
1: 사실상 어려운 부분들이 아니지 않습니까? 역사적으로 정말 지지,
0: 지난했었습니다. 그렇죠. 예, 그렇게 그 되면
1: 그 다음으로서 할수 있는 방법이 뭐냐면 K자 위에 올라가고 있는 사람들이 거기에서 더 올라가지 못하도록 막아주는 것도 또 하나의 방법이다라고 봐요. 아, 봐야 그것도
0: 되는 저항이 거거든요. 만만치 않니 예. 그렇기 예. 때문에
1: 그, 그, 그러니까 내년도서부터를 보면, 음. 그, 미국 정부, 그 다음에 다른 나라 정부도 마찬가지고 중앙은행들도, 네. 이 굉장히 정치적인 선택을 해야 되는 그런 국면으로서 들어간다라고 봐야 될것 같고요. 그 사람들이 또 유권자기 때문에. 예, 그렇죠. 그러니까 예. K자의 밑에 쪽에 들어가 있는 사람들은 예. 전체적인 자산은 많지 않지만 표는 굉장히 많은 형태가 예. 되거든요. 그렇기 때문에 그 목소리를, 어, 이게 그 무시하고 갈 수가 없는 상태가 되는 거죠. 이게 만약에 자산버블이 터진다면 뭐 어떤 계기가 있을까요? 어 여태까지 보면 예. 자산버블이 터지는 가장 큰 계기는 금리가 를 올라가는 것이 가장 큰 계기였었습니다. 그랬었죠. 예, 그게 예. 일반적인 형태였었죠. 그러니까 음. 예를 들어서 우리가 한번 보면요. 예. 그 IT 버블이 터진 때, 터지기 전에 음. 99년도 5월 달에 미국의 기준금리가 4.75%였습니다. 예. 그걸 1년 사이에 6 6.5%까지 올리거든요. 그러니까 한 2%포인트 정도를 올린 거잖아요. 1.75%니까. 아 이렇게 올렸던 것이 이제 나중에 가면 문제가 생겼다라고 음. 얘기를 하고요. 예. 그다음에 이제 금융위기도 마찬가지였어요. 그렇죠. 2004년 5월달에 1였거든요 음. 그게 2006년도 6월달 되면 5 2 5가 됩니다. 아. 그러니까 2년 동안에 4 2 5 포인트를 끄집어 올린 거예요.
0: 엄청나게 올렸군요. 예. 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 그다음에
1: 예. 또 우리 뭐 일본의 버블 붕괴 뭐 이런 얘기 하지 않습니다 그것도 예. 마찬가지로 갑니다. 그래서 음. 버블 붕괴에 가장 직접적인 계기가 됐던 것들은 음. 여태까지 보면 금리를 올리고 했던 것들이 가장 이제 그 직접적인 계기가 됐던 경우가 많다라고 봐야 되죠. 근데 음. 이번 그런데 같은 경우에는 이번에는 많이 얘기하는 게 뭐냐면 미국 FRB가 그러니까 음. 그 연준이 2022년까지 금리 올리지 않겠다고 약속하지 않았냐. 네. 그러니 2022년도 말까지면 이제 2년 더 유예 기간이 있는 건데 예. 그러면 그 사이에 금리도 올리지 않을 거고 음. 그다음에 또 연준이 그 전에 금리를 급하게 올리면서 난리가 나는 걸 봤으니 이전에 했던 것처럼 올린다고 하더라도 5년 동안에 걸쳐서 한 2% 올리고 이렇게 천천히 올리면 음. 특별히 문제가 있는 거는 아니지 않겠느냐라고 예. 하는 기대가 지금 시장에 가장 많은 상태인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 <웃음> 뭐. 그래 지금 가격이 높은 거는 사실이지만 음. 과거에 가 워낙 경우, 낮으니까 네, 네. 가격의 강를 보니까 크게 문제가 되지 않을 거고 예. 금리가 워낙 낮고 뭐그 돈이 다 어디 가겠어 음. 그러니까 뭐 가격이 좀 떨어지면 또뭐 돈들이 많으니까 뭐 사서 올리겠지 뭐 이렇게 이제 가고 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 하 앞에서 말씀드린 건 이제 그 정책금리잖아요. 그러니 그러니까 기준금리인데. 네. 음. 금리는 기준금리만 있는 건 아니거든요.
0: 시장금리가
1: 금리. 시장 있잖아요. 예. 시장금리는 어떻게 되느냐. 어, 미국의 시장금리가 0.25 그 기준금리가 0.25%일 때
0: 음.
1: 가장 높을 때 시장금리가 2.6%까지 올라간 적이 있습니다. 어허, 그러니까 그럼? 그 예. 차이가 거의 2.5% 정도까지 벌어져 버린 형태가 됐죠. 그 차이가 거의 5배네요. 그렇죠. 그러니까 예. 지금이. 시장 금리가 2.05%고 아니 그 예. 0.9%고 예. 그다음에 기준 금리가 0.25%고 뭐이 정도밖에 안 되거든요. 예. 앞으로 보면 1% 포인트 이상 더 올라갈 가능성이 높다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까
0: 정부가 뭐라고 하든 연준이 뭐라고 하든 간에 우리는 시장은 예. 못 믿겠어. 예. 그러면
1: 아. 이제 금리가 점차적으로 이렇게 올라가는 형태로서 가는 건데 그러면 은행에서 대출 금리를 올릴 수밖에 없나요 그렇죠. 어차피 은행에서 그 기준으로 하는 대출금리는 시장금리가 어떻게 되느냐 하는 거를 가지고 결정을 하는 거지. 그렇죠. 기준금리를 가지고 결정하는 건 아니거든요.
0: 그렇습니다. 네, 그러니까
1: 예. 그게 올라가면 음. 그다음에 자연적으로 어, 그 다음에 자연적으로 어그 대출금리나 이런 것들이 올라가면서 예. 비용이 늘어날 수밖에 없는 그 부분들이 되는 거고요. 음. 두번째로 보면 그 이번 같은 경우에는 워낙 저금리를 오랜 동안 지속을 했기 때문에. 특히 그 시장뿐만 아니라 경제 전체적으로가 금리를 인상하고 하는 거를 견딜 수 있는 힘이 옛날에 비해서 훨씬 더 떨어져 있는 상태입니다. 예. 그러니까 유럽 같은 경우가 그 2013년도 이때 한번 정도 금리를 올려보고. 음. 그 다음에 아이고, 이게 시장이 도대체 이게 뭐그이 경제가 견딜 수 있는 체력이 안 되네. 그러니까 지금까지 못 올리고 있는 상태잖아요. 그리고 십몇 년이 된 거거든요. 그러니까 미국도 마찬가지고 그 다음에 뭐 유럽도 마찬가지고 전 세계 마찬가지고 낮은 금리를 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 지속을 하다 보니까 이제 금리가 낮은 금리에만 그 경제가 낮은 금리에 맞는 형태로서 거의 구조화돼버린 형태가 됐죠. 음. 그러니까 금리가 올라가게 되면 그에 대한 내성이 더 약한 형태이기 때문에 과거처럼 이렇게 금리를 굉장히 크게 올리고 금리의 절대적인 수준이 굉장히 높아지지 않는다고 하더라도 예. 문제가 될 가능성이 있기 때문에 그런 부분들은 염두에 둬야 되는 거죠.
0: 중앙은행들이 금리를 아까 말씀하신 것처럼 2020년까지 년 그런 예. 이야기를 했기 때문에 다른 중앙은행도 마찬가지고 네. 금리를 어지간해서는 어지간한 인플레이션이 등장하지 않고는 음. 올리지 않을 거는 같다. 이거는 확실합니까? 아니면은 뭐 어떤 다른 가능성도 봐야 되는 건가요?
1: 물론 이제 뭐그어 물가가 음. 대단히 낮은 형태가 계속되면 네. 뭐 중앙은행 입장에서 봤을 때는 굳이 그렇게 뭐 악을 쓰고 이렇게 금리를 올리고 해야 할 이유는 없겠죠. 그런데 네. 지금은 문제가 뭐냐면 어 우리가 흔히 얘기하는 음, 소비자 물가라고는 CPI하고 예. 자산으로서 자산 가격으로 따진 물가가 너무 차이가 나 버리는 형태가 되죠. 아, 그러니까
0: 그어
1: 아. 우리가 그 흔히 얘기하는 물가는 굉장히 낮은 수준이어서 오히려 디플레를 걱정해야 되는 상황인데 예. 자산 가격은 너무 높아져서 그건 굉장한 인플레를 지금 걱정을 해야 되는 그런 상황이 됐거든요.
0: 전월세를 제대로 반영을 한다면 예. 인플레이션이 심각한 거죠. 그렇죠. 예. 그러면
1: 중앙은행 입장에서 봤을 때는 도대체 음. 어느 쪽에 타겟을 맞춰야 되느냐. 예.
0: 그러니까
1: cpi에다가 맞춰야 되느냐. 중에 그 소비자 물가에다가 음. 아니면 자산가격으로 따진 물가에다가 맞춰야 되느냐. 이거에 따라서 포지션이 굉장히 많이 달라지거든요. 예. 올해 같은 경우에는 고민할 필요가 없죠. 왜냐하면 자산 가격도 굉장히 낮은 수준까지도 내려갔었기 때문에 그걸 굳이 잡아야 될 이유도 없으니까 그걸 올려야 되기 때문에 전혀 걱정할 필요가 없었는데 지금은 우리 주가만 따져보면 전 세계 모든 굉장히 많은 나라들이 주가가 사상 최고치를 경신을 했잖아요. 음. 그러면 중앙은행 입장에서 봤을 때는 고민이 깊어질 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 이걸 도대체 어느 쪽에다 타겟을 맞춰야 되냐 이런 음. 인재가 되는 거고요. 두 번째로 보면 그런 상태에서 자산가격이 올라가게 되면요. 최후 수단으로서 이거를 막기 위해서 어 금리를 인상해야 되겠다라고 생각하지 않을 수가 없습니다. 예. 예를 들어서 보면 뉴질랜드 의회 같은 데에서는 요 어, 중앙은행에다가 건의를 냈습니다. 부동산 가격을 막기 위해서 금리를 좀 인상해달라고. 라아 의외가. 예, 그렇죠. 그러니까 이제 거기도 마찬가지로 부동산이 너무 안 잡히는 형태가 되다 보니까 예. 어쩔 수 없이 이렇게 가는 거거든요. 예. 지금 많이들 얘기하는 게어 미국 연준이 음. 2022년까지 금리 올리지 않겠다고 얘기하지 않았냐라는 음. 얘기를 많이 하지 않습니까. 예. 그거는 그냥 얘기를 한 거고요. 아니 그게 무슨 뭐법은 아니에요. 법으로 네. 그래서 <웃음> 2022년까지 꼭 그거는 아니고요. 법은 아니에요. 예. 그 이전에도. 어, 상황이 아예 너무 지금 과열돼서 우리가 네. 좀 냉각시켜야 될 필요가 있겠어라고 하면 금리를 인상시킬 수도 있고요. 그럼요. 그다음에 네. 금리를 인상을 안 한다고 하더라도 음. 그 이전에 우리가 금리를 인상할 수도 있다라고 하는 사인을 이런 저런 형태로서 수도 없이 많이 줄 수가 있는 방법이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 중앙은행이 그 약속하지 않았냐라고 하는 거는요. 별다리 그렇게 크게 의미가 있는 얘기는 아닙니다.
0: 아니다. 예. 예. 인플레이션에 대한 우려는 당분간 접어두는 것도 맞다 이런 이제 주장도 있습니다 그러니까 네. 어떤 학자는 그렇게 이야기를 하더라고요 한 10년 이상 지금의 저금리가 갈 수도 있다 음. 그러니까 미국이 일본처럼 될 수도 있다는 걸를 이제 이야기를 하는 거죠 그래서 네, 그렇죠. 과감하게 지금 초저금리를 했는데. 이 저금리의 함정에 지금 빠져버린 것일 수도 있고 인플레이션이 안 일어날 수도 있다. 이런 주장을 하시는 분들도 있기는 있어서 예. 그런 건 어떻게 보십니까?
1: 기본적으로 물가는 예. 그렇게 그 그러니까 우리가 말하는 소비자 물가 이런 것들은 그렇게 크게 상 올라가거나 그럴 수 있는 상이 황 아닙니다. 예. 왜 그러냐 하면 지금의 세계 경제 상황은 디플레이션의 구조 내에 들어가 있는 상태이거든요. 음. 그러니까. 어, 그 물가가 떨어진다라고 하는 거는 간단히 얘기하면 굉장히 쉽잖아요. 누군가 수요, 소비를 하려고 하는 그 양보다도 물건을 만드는 양이 훨씬 더 많아지게 되면 당연히 그렇죠. 물가는 떨어질 수밖에 없는 형태가 되잖아요. 예. 그동안에 보면 2000년대 초반서부터 한 15년 넘게 중국을 비롯한 신흥국들에서 얼마나 많은 생산 능력을 키워바른 형태가 됐었습니까. 예. 그게 가동을 하게 되면 당연히 많은 그이이 이 물건이 나올 수밖에 없기 때문에 지금은 물가가 그렇게 올라갈 수 있는 상황은 아니라고 봐야 되죠. 음. 그렇기 때문에 타겟 자체를 우리가 흔히 많이 얘기하는 소비자 물가 여기에다가 맞춰서 한다라고 하면 뭐그뭐 예. 그뭐 금리를 인상하는 정책을 쓰고 이렇게 해야 할 이유가 별로 없는 형태가 되는 거죠. 음. 대신에 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 예. 지금의 가격은 완전히 양분돼서 움직이는 형태가 됐거든요. 자산가격은 올라가고 음. 그다음에 이제 소비자 물가나 이런 것들은 안정돼 있는 형태가 되기 때문에 그렇다고 해서 소비자 물가가 안정돼 있으니까 이거를 그냥 놔둔다라고 하면 자산의 가격이 계속해서 올라가서 음. 결국에 나중에 가면 금리를 올리지 않았음에도 불구하고 가격 자체가 너무 높아서 자기가 견딜 수 있는 한계를 벗어나는 형태가 되면 그때의 문제가 생기면서 주저앉아버리는 형태가 되고요. 음. 그러면 정말로 이거는 감당하기가 어려운 상태가 되거든요. 그렇기 때문에 중앙은행이나 정부 입장에서 봤을 때는 이쪽도 통제를 해야 된다라고 하는 생각을 가질 수밖에 없는 거죠. 그렇게 되면 소비자 물가가 낮다고 하더라도 우리가 다른 방법을 써서 계속하는데도 통제가 안 돼? 그러면 음. 그 금리를 한번 인상을 해볼까? 이런 생각을 가질 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 그런 그 서로가 양분돼 있는 부분들이 있다라고 하는 것들을 항상 염두에 두셔야 된다. 이렇게 예. 봐야 되는
0: 거죠. jbk님은 자산시장의 급등 그리고 하락의 불안감 이 모든 게 미국 정책 기조에 따라 이루어진다면 음. 우리는 과연 경제주권도 없는 것일까요? 큰 방향은 어쩔 수 없다지만 주권국가의 경제정책을 끌고 갈 뭐가 없다면 그게 정부입니까? 뭐넌센스입니다 이런 말씀을 하셨는데 미국 연준의 금리 방향성에서 벗어날 수 있는 국가가 그렇게 많지는 않다고 봐요. 북한 말이죠. 정도 있을 것 같습니다. <웃음> 예, 그러니까 완전히
1: 폐쇄 경제가 <웃음> 되면 당연히 예. 그렇게 그걸 할 수가 있는데. 예, 북한 정도 될까같 우리처럼 개방
0: 경제를 예. 하게 되면 당연히 뭐그 영향을 받는 우리는 또 말이죠. 특히 이제. 그 김영익 교수님도 그 말씀 많이 하시지만 수출, 일 수출에 따라서 주식시장 코스피가 오르잖아요. 그런데 예. 우리나라 일 수출 물량을 좌우하는 게 미국의 내수 경기거든요. 예, 그렇죠. 예, 미국의 소비자 심리지수가 올라가고 그쪽에서 많이 소비를 하면 중간재를 파는 우리나라의 수출이 올라가는 구조이기 때문에 참 구조적입니다. 예, 이계민 님, 9589 님. 늘 걱정이 많으시군요. 주가는 걱정의 벽을 타고 오르는 것이죠. 맞습니다. 예, 시장은 변해 주어진 변수를 반영하며 새로운 평형점으로 무지막지한 속도로 가고 있습니다. 이런 뭐 생각도 가능하실 것 같습니다. 예, 그렇죠. 예, 네. 모르겠습니다, 사실 <웃음> <웃음> 가격 예, 걱정의 벽을 타고 오르기는 하는데, 근데 오르는 상황에서 항상. 이런 부분에서는 조심해야 될것 같다라는 음. 말씀을 또 드려야 되는 게 직업적인 또 사명이기도 하기 때문에.
1: 아까 오프닝에서 좋은 말씀 하시지 않았습니까? 예. 그 출구 부근에서 놀아야 된다. 예.
0: 그게 예.
1: 제가 봤을
0: 때 오늘 예. 전체적인 결론일 것 같은데요. 아니 그러니까 제가 춤을 추지 말라 이런 말씀을 안 드렸잖아요. 네. 예. 출구 근처에서 춤을 춰라. 예. <웃음> 예. 예. G.D. 파크 님은 세달후 아파트 갈아타서 많은 금액은 아니지만 대출 받아야 하는데, 1억 미만으로, 고정으로 가야 할까요? 변동으로 가야 할까요? 지금요? 예. 제가 봤을 때는
1: 고정으로 가는 게 맞죠. 음. 그러니까 그, 물론 이제 기간이 얼만큼 되느냐에 따라서 다릅니다. 예. 그러니까 뭐 한, 어, 5년 정도로 대출을 한다라고 하면 고정이 맞고요. 음. 그 다음에 1, 2년 정도 이렇게 한다라고 하면 제가 봤을 땐 변동이 맞습니다. 왜냐하면, 어, 금리가 틀림없이 이제는 더 이상 크게 떨어지거나 그러기 어려운 상태에서 내년도에 조금씩 조금씩 올라가기는 할 텐데 그 올라가는 속도가 그렇게 빠르지 않기 때문에 한 2년 정도로 봤을 때는 고정이라고 하는 것이 변동금리보다는 항상 높게 설정이 그렇죠. 되잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 그 높게 설정된 고정금리보다도 2년 내에 더 높아질 건가 하는 것에서는 상당히 음. 좀 의문이 들기 때문에, 어. 그러니까 한 1~2년 정도는 변동금리를 쪽으로 하시는 게 좋고요. 예. 한 5년 정도 된다라고 하면 그건 그냥 고정금리로 사시는 게뭐 좋죠.
0: 15년, 20년 거. 돼야 된다면 당연히, 그건 당연히 고정, 고정금리로 사야는 예. 거죠. 홍태식 님은 원유가격 안 떨어지나요? 원유가격 사실 인플레이션과 연관되기 때문에 지금 40달러 이상으로 올라와서 상당히 좀 유지하고 있습니다. 그렇죠. 브린트유가
1: 50달러 정도까지 지금 올라왔는데요. 그거는 뭐 50달러 올라오고 하는 거는 보면 당연하다라는 생각이 드는 게 음. 주가가 이렇게 올라가면서 얼마나 어, 어전 세계 경제에다가 경제가 내년도에 좋다라고 하는 얘기를 많이 했습니까 경제가 좋다라고 얘기하는데 유가가 올라가지 않는다라고 생각하면 그건 굉장히 오산이잖아요 그런데 이제 과연 얼마만큼 올라갈 것인가 하는 것들의 문제인데 이게 주가하고 그다음에 유가는 서로 상당히 좀 다른 특징을 갖고 있습니다 그러니까 어~ 똑같이 뭐~ 기대 이런 부분들이 작동하는 건 사실이지만 유가라고 하는 것은 실제적인 그로 사용되는 그~ 재화잖아요 석유라는 것이 네. 그렇기 때문에 기본적인 판은 뭐가 깔려 있느냐 하면 그~ 실제 수요와 공급이라고 하는 것이 어느 정도에서 균형점이 맞느냐 하는 것들이 그 밑에 깔려 있는 거거든요. 예. 주가는 물론 이제 그런 부분들보다도 보다더 그한건 미래에 우리가 얼마만큼 이익이 날 건가 하는 것들로 해서 결정이 되기 때문에 그런데 지금 보면 내년도에 성장이 굉장히 된다라고 하더라도 우리나라가 한 3% 정도. 세계 경제가 5% 이런 정도를 감안을 하는 거거든요. 예. 올해 굉장히 낮아진 것까지 따지게 되면 아주 인상적인 경제성장률은 아닙니다. 음. 그런 면에서 음. 봤을 때 브랜트유가 50달러를 지금 넘었는데 계속해서 예. 올라가서 70달러 되고 80달러 되고 이러는 거는 그다지 음. 그렇게 다지그 쉬운 일은 아닐 거다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 사분사분 나다님은 내년 도워질때쯤해서 상황 봐서 총황 총알 모아두기 할 시기인지 아닌지 판별해야 할듯 싶네요. 그러니까 내년 여름, 초여름 네. 이때쯤은 빠져야 되지 않나 아니면 현금을 훨씬 더 많이 음. 가져가야 되지 않나 이런 네. 말씀이신 것 같습니다.
1: 어, 네. 지금 저 뭐야 올해 내년도에 음. 그 여러 증권회사들이 내년도 주식시장 전망을 하지 않았습니까? 네. 공통적으로 나오는 단어가 하나 뭐냐 하면 상고하저입니다.
0: 상, 상고하죠. 상 예, 예. 그러니까
1: 상반기 좋고 하반기 나쁘다. 그런데 이렇게 꼭 되는 적이 별로
0: 없죠. 없잖아요.
1: 그런데 <웃음> 예, 이게 맞다라고 하게 되면 예. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 예. 어, 이렇게 어 더운 바람 나올 때에 예. 모아서 한다라고 하는 건다이 생각하거든요 예, 거의, 사실. 거의 꼭지부분에서갈 예. 가능성이 있으니까. 항상 좋은, 빨리 움직여요. 예, 한 예.
0: 좋은 전략은 아니라고 예. 봐야죠 주식은 진짜 빨리 움직여 부동산은 후행지수지만 주식은 정말 빨리 움직여요. 예, 너무 그렇죠. 쉽게 사고 팔수 있기 때문에, 예, AAA님은 버블 터질 때 많이 안 오른 것들도 다 같이 폭락하나요?
1: 습니다 예,
0: 처음에 떨어질 때는 예.
1: 뭐 이것저것을 가리지 않습니다. 그래서 않죠. 예, 그 얘기 많이 하거든요. 음. 저수지가 한번 터지면 음. 처음에는 모두 다 쓸려 내려가는 거야. 그렇죠. 그 다음에 한번 쓸려 내려가고 난 다음에. 예. 강한 놈 버티는 거고 못 당한 놈더 내려가는 거지 처음에 뚝이 터지면 이놈들은 아무것도 안 가려 이런 얘기 하거든요 그래서 처음에는 뭐 가리지 않습니다 모드다.
0: 그러네요 그 지금 뭐 연끌 비투 이야기 많이 하는데 예. 가계부채 굉장히 높아졌는데 특히 뭐 주식도 그렇고 부동산도 그렇고 다 빚으로 투자한다는 사람들 많습니다 어떤 예. 게더 위험합니까 지금 국민들이 투자하는 것, 빚으로 투자하는 예. 거, 예, 예, 주식과 부동산 중에 어두
1: 쪽에서 모두 다 저희가 봤을 때는 모두 다 위험합니다. 다 위험하다. 예, 왜냐하면 예. 빚 내서 잘못 투자하게 되면요, 자기의 일정 기간 동안의 인생이 없어지는 형태가 돼 버리거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 주식도 마찬가지고 부동산도 마찬가지입니다. 주식 그렇습니다. 같은 경우에는 음. 물론 이제 작은 액수기 때문에 부동산보다는 상대적으로, 상대적으로. 작기 때문에 예. 충격이 좀 덜하다라고 하지만. 그렇다라고 하더라도 한번 따져서 한 4천만 원 정도 어그 신용 가지고 투자했다가 주가가 한 30% 떨어져서 없어졌다라고 생각하면요. 어휴. 4천만 원을 메꾸기 위해서는 자기가 어그 생활하고 남은 돈을 몇년 예. 동안은 모아야 됩니다. 그럼요. 예, 그러면 그 그렇고요. 마찬가지로 또 마음 부동산도 찢어지죠. 예. 예. <웃음> 본인이 살고 있는 집이 남아 있다라고 하더라도 예. 그 빚은 그대로 남아 있는 거잖아요. 음. 그거를 그 갚고 이자를 갚고 하려면 그 음. 굉장히 힘들거든요. 그렇기 네. 때문에 어느거나 마찬가지다라고 봐야 되는데 네. 지금은 그런 어떤 단계냐 제가 봤을 때 가장 큰그 중요한 부분들은. 음. 지금은 일단 영끌도 마찬가지고 비트도 마찬가지고 음. 할수 있는 때는 나 지났다라고 보입니다. 지금은 리스크가 예. 리스크가 예 리스크가 상당히 커져 있는 상태이기 때문에 예. 거기서 에좀 벗어나야 된다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그다음에 이런 생각 많이 하시잖아요. 음. 버블이 터지기 전에 내가 살짝 네. 나무 되지 않겠어 그렇죠. 이렇게 인제가 하지만 예. 그거 판단하기 굉장히 어렵습니다. 그렇습니다. 예,
0: 예. 그렇기 때문에 그거는 음. 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종의 카나미스도 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 오늘 쌀 선물 받으실 분들입니다. 두구두구두구두구. 예, 8632님, 5854님, 4735님, 0468님입니다. 예, 오늘 밤 10시 최경영 이슈 오더덕 정치평론가 이동형 작가와 내일 있을 윤석열 징계위원회 결과부터 다양한 정치 이슈 달았습니다. 꼭! 함께해 주시기 바랍니다. 지금까지 세상이이기이 되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.